0: Avec Serge Toubiana. Chers auditrices et chers auditeurs de RCJ, bonjour. Bonjour Lou Cohen qui va nous rejoindre. Pour notre, pour notre dernière de l'année, nous avons au sommaire cette, de cette émission une rencontre avec Yann DeDé, auteur d'un livre Le principe du clap, paru récemment chez POL. Yann DeDé est monteur il a collaboré à de très nombreux films de François Truffaut. Maurice Piala, Jean-François Stévenin, Nicole Garcia, Philippe Garel ou encore Cédric Kahn. Ensuite, j'aurai le plaisir de recevoir Nicolas Parisère qui vient nous parler de son nouveau film, Le Parfum Vert, qui sort le 21 décembre, avec Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin. Enfin, nous reviendrons sur un film fort, émouvant, intelligent, qui fait réfléchir à la fois au cinéma et à la réalité politique dans une partie du monde, l'Iran. Le titre du film Aucun ours de jafar Panahi. Nous aurons en ligne Michel Alberstadt qui distribue le film à travers sa, so sa société. Pardon. Nous aurons en, en ligne Michel qui distribue le film à travers sa société ARP. Bonjour Yann Dedé. Bonjour. Alors vous payez... merci de m'avoir invité. Ah ben c'est un plaisir de vous recevoir. Euh, vous êtes, je le disais, vous êtes monteur. Vous avez travaillé avec Piala, Truffaut et beaucoup d'autres. Là, vous travaillez avec, avec euh, Cédric, Cédric Kahn. Han. Et, et vous écrivez aussi des livres, de temps en temps. Celui-là, le, euh, le principe du clap, m'a beaucoup euh, intéressé, parce que vous y décrivez vraiment, pas à pas, étape par étape, le cheminement du film, dans sa fabrication, mais au XXe siècle, c'est-à-dire toute votre expérience de monteur. Ce qui est intéressant, c'est de revenir un peu sur cette archéologie du cinéma argentique, comme on dit, maintenant que nous sommes pleinement dans l'ère du numérique. Est-ce que c'est un retour aussi dans, à, à votre enfance, vers votre enfance, votre formation quel est le, le principe d'écriture qui a présidé à ce livre Oui, mais c'est exactement ça, c'est la double formation, la formation
1: professionnelle, puisque ça allait être, ce stage de six mois au laboratoire LTC allait être mon apprentissage principal. Et euh, également, puisque c'est l'époque de, de l'adolescence, la, enfin disons un peu tardive, 19 ans, euh, qui est aussi un apprentissage de la vie, euh, de, 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 des femmes, de la société. Ça, c'est aussi très important parce que moi, fils de bourgeois, je me retrouve dans un milieu ouvrier, dans une usine. Euh, avec des gens que je, avec qui je, je ne frayais jamais, bien évidemment, et qui euh, enrichissent considérablement, non seulement mon vocabulaire, mais ma vision de la vie en l'élargissant, bien évidemment, au regard sur les autres. Alors, euh, l'invention, la, la pratique du cinéma, physique du cinéma, et la... la la présence avec ces gens-là, voilà, pour moi, ça forme absolument un tout. Et ce qui m'a permis, d'ailleurs, de, de, à la même époque, de faire aussi mon apprentissage dans la vie, euh, avec les, les, les gens
0: que, que j'ai rencontrés, m'intéresser aux gens. Euh, voilà. C'est très complet. Vous parlez, du, de, vous citez un nom important au tout début, un peu, qui est votre marraine, on peut dire, euh, Marie-Joseph yo qui était monteuse. Elle a monté beaucoup de films. Par exemple, Les 400 coups de François Truffaut, c'est pas rien. Elle est, elle est votre... Belle-mère, c'est ça
1: Elle a été ma seconde, ma, ma seconde belle-mère, oui. Et seconde belle elle a deux enfants avec mon père, qui sont un, 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 une fille et un garçon, oui. voilà, que, que, qui sont mes demi-frères
0: et sœurs. Et c'est elle qui vous fait passer ce, ce, ce passage quand on vous, vous entrez au studio de Billancourt C'est ça. C'est comme un, on entre au. Bon, c'est un, un lieu que j'ai fréquenté comme journaliste dans les années, oh là là, il y a très longtemps. C'était très intimidant de rentrer dans les studios de Billancourt. Et vous, vous entrez comme un jeune homme, elle vous fait pénétrer dans ce, dans ce lieu assez mystérieux oui. de travail, qui est à la fois une usine, mais un lieu de création. On tourne des films et on fabrique aussi. Il y a tout le processus de fabrication, le montage jusqu'à... Voilà. voilà. En fait, en fait ça, ça se passe en deux étapes, parce que quand j'avais, je
1: crois, 12-13 ans, elle m'emmène me, elle sur son lieu de travail, elle montait La Guerre des Boutons, dit Robert. Et donc, je, complètement fasciné, je vois ma première machine de cinéma, ça s'appelle une Moritone, qui fait rouler les pellicules « Son » et « Images ». Et euh, je vois sur un, un écran qui est tout petit, ça a l'air assez drôle, parce que la machine est plus imposante que l'écran, que le cinéma lui-même. C'est assez extraordinaire. Et donc, je m'intéresse beaucoup plus au, rouleau de, euh, au, au, dé, au défilement des pellicules que, que, que à ce qui se passe sur l'écran, alors que ce sont des mômes de mon âge. J'aurais pu m'intéresser beaucoup à ce film-là. Je l'ai vu après. Il m'a bien sûr beaucoup amusé. Mais l'essentiel était de la machine. D'abord, c'est des machines de toute beauté, des espèces d'énormes machines à coudre qui font un raffut d'enfer et qui passent le son et l'image des films. Voilà, donc ça, c'est le premier premier flash on peut dire extraordinaire vers 12-13 ans et euh, je rate copieusement mes études dans la suite des choses là et, et, et vers 19 ans donc je... Marie-Joseph me fait rentrer à LTC euh, pour lesquels je serais rentré de toute façon, mais un an plus tard. C'est-à-dire qu'elle me fait un peu doubler, la, euh, tricher dans la file. Je, je reskis un petit peu grâce à elle, ce qui fait qu'au lieu de, après mes études ratées, de, de, de glander, je fais tout de suite quelque chose, et quelque chose d'extraordinaire,
0: puisque un monde, euh, plusieurs mondes s'ouvrent à moi. Vous avez, ce, ce long chapitre s'appelle Paradis perdu. Pourquoi Paradis Parce que c'est votre enfance, parce que c'est un lieu, c'est l'entrée le, par la petite porte, mais dans le monde du cinéma, et parce que ce monde n'existe plus, bien sûr. Le monde de la pellicule n'existe plus, voilà. ou, enfin presque pas,
1: puisque Garel, pour qui je monte encore, tourne en pellicule, et il y a, il y a encore quelques réalisateurs qui tournent en pellicule. Mais euh, on ne peut plus monter en pellicule, la pellicule... Euh, euh, la pellicule physique n'existe plus, euh, ça coûte beaucoup trop cher. Et il n'y a plus les machines pour les faire, euh, pour les pour les monter. Enfin, il y en a encore quelques-unes, mais par exemple, on ne fabrique plus de pellicules son. Donc, on ne peut pas, on peut monter que des films muets, ce qui est dommage, puisque tous les films sont sont plutôt sonores aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, euh, oui, paradis perdu, parce que c'est plutôt ironique, hein, parce que paradis, parce que d'abord, c'est la première entrée. Dans le monde réel, je dirais, d'une certaine façon, dans le monde qui va être celui du travail, et comme je vous l'ai dit, qui s'élargit au monde social je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un adolescent, je suis, je suis à l'aube de ma vie d'adulte et, voilà, et la première porte d'entrée est magnifique, d'autant plus que c'est très complexe. Dans un laboratoire de cinéma, la pellicule, avant de devenir une copie qui va aller dans les salles, passe par 18 services, 18 ça. opérations que j'apprends une à une. Je passe dans tous les services, on est censé passer dans tous les services. Il y a quelques-uns où on reste moins parce que mes camarades et moi... moi j'étais avec euh, de, de, de Arlette Langman, la compagne de pierre Là, avec Bernard Dubois, enfin des tas de gens qui sont restés dans le cinéma. Il y en a même un de nos, nos, de, nos collègues stagiaires qui est devenu un des directeurs de LTC après. Enfin, c'était très varié comme débouché. Puis il y en a quelques-uns qui n'ont pas suivi le, le, le chemin du cinéma. Euh... » Donc, donc, donc voilà, 18 opérations, c'est énorme, hein, de, du développement jusqu'au tirage des copies finales, euh, tout ça en passant par le, le, la synchronisation des rushs, où je reste très longtemps, parce que c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce qui fait d'ailleurs que je vais devenir monteur, parce que là, très concrètement, je prends de l'image et du son sur une grosse machine qui roule ces deux pellicules synchrones, et j'apprends la base du cinéma parlant, c'est-à-dire le synchronisme, d'où le principe du clap. Le clap, c'est ce qui permet, euh, la claquette se fermant à l'image et le son euh, se repérant euh, au
0: casque, euh, de synchroniser les plans un à un. Donc, vous faites un stage de six mois, et après, qu'est-ce qui se passe Alors, après, il faut... Euh, à l'époque, il fallait...
1: Après qu'on ait fait un stage de laboratoire, qui était obligatoire à l'époque, oui. enfin, il y a des gens qui dérogeaient à la règle, évidemment... Euh, mais en principe, on devait faire un stage de laboratoire de six mois et trois stages sur des films, sur trois films différents. Euh, en réalité, je n'en ai fait qu'un et demi je, parce que je suis tombé sur une monteuse qui a vite apprécié mon, mon travail. Donc après le demi-stage, elle m'a fait demander une dérogation en, au centre du cinéma pour que je sois assistant sur des films avec elle. Voilà, donc j'ai un peu accéléré le processus. Dans les deux cas, j'ai eu beaucoup de chance. Marie-Joseph m'a fait gagner une année en n'attendant pas le stage. Et Monique Kirsanov euh, m'a fait, fait rapidement devenir assistant au lieu de rester stagiaire trop longtemps. Voilà. -ce
0: Il y a une chose qui frappe dans votre livre, Yann D, le principe du clap, c'est que tout votre apprentissage, au fond... Vous devez tout, ou à peu près tout, surtout à des femmes. Oui, c'est C'est très féminin, euh, ce que vous décrivez des métiers, des, des, des laboratoires, des, des gens en blouse, qui sont à la fois des ouvriers ou des ouvrières, ou des techniciennes, des techniciens, mais c'est surtout les femmes qui vous ont... Euh, non pas parrainé mais marraînés. Oui. Elles vous ont introduite dans le monde de, de, mystérieux du, du montage et du cinéma en général. Quoi. Oui, oui c'est vrai, ça, ça passe par Marie-Joseph d'abord,
1: et puis aussi probablement parce que j'étais un adolescent extrêmement timide. Euh, évidemment, l'intérêt pour l'autre sexe est, est, est extrême et totalement mystérieux, donc il y a effectivement une, une, un appel total du, du, du féminin. C'est drôle parce que ça me fait penser à, à Truffaut, et, et Robert était encore, j'allais dire, pire que lui, entre guillemets, qui considérait que le, le, le montage était un métier de femme. Et j'ai appris plus tard, par la personne qui m'a succédé comme monteuse dans les, sur les films de Truffaut, Martine Barraquet, que François m'avait pris, guillemets, pour mon côté féminin. Je trouve ça absolument extraordinaire, parce que euh, voilà, ça veut dire que j'avais un tel intérêt pour le féminin, que quelque chose en moi, et c'est bien d'être double dans la vie,
0: gardait une part de, de, de sensibilité féminine. Vous avez été, puisque vous citez Truffaut, vous avez d'abord été l'assistante de sa monteuse, qui était Agnès Guillemot, c'est ça
1: D'abord Claudine Boucher, sur
0: La mariée d'Étendouard, puis quatre films avec Agnès Guillemot. Et puis vous êtes Agnès Guillemot, vous a passé le relais. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Alors là,
1: ça fait partie des choses un peu difficiles du cinéma, que j'ai beaucoup critiqué pour mon manque de déontologie. C'est-à-dire qu'en réalité, Truffaut m'a fait demander par son directeur de production, si je ferais encore un assistana avec Agnès Guillemot. J'ai senti le vent tourner, donc j'ai dit non. Et la question suivante, c'était si François vous demandait de monter son prochain film. Et bien sûr, ma réponse était oui. Donc je n'ai pas été précautionneux avec Agnès. Je ne l'ai pas prévenu comment ça doit se faire déont déontologiquement. Elle m'en a tenu rigueur et 20 ans après, elle m'en me a, a rabattu les oreilles et je la comprends très bien. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois avec Piala où j'ai remplacé des monteurs euh, parce que très souvent, Piala s'écartait des monteurs du tournage euh, les viraient, comme on dit stupidement et pour les remplacer et parce que je, je pense qu'ils considéraient le film en train de se faire et de se monter comme une étape et le film une fois le tournage terminé tout le matériel étant là on ne peut plus rien tourner comme une espèce d'autre étape d'où le fait que j'ai remplacé Martine Giordano, Hélène Viard ou Sophie Coussin, mais pas du tout parce que c'était des mauvaises monteuses ou des mauvais monteurs dont il s'est séparé, mais parce que je crois très sincèrement, encore une fois, qu'il euh, passait à une autre étape. Et puis, probablement, le fait, c'est pas rien que les monteuses qui m'aient précédé étaient des femmes et que moi j'étais un homme. Il avait aussi peut-être envie de se confronter à un regard masculin après. D'ailleurs, le rapport n'était pas facile. Hein. Ça, ça allait du Il du, n'y a que toi qui fais chanter mes plans et le lendemain, c'était temps encore fêté Yannery. Enfin, c'est assez conflictuel avec Maurice, ce qui est pour moi tout à fait délicieux, parce que bien qu'il ait un côté féminin, comme dit Truffaut, j'aime beaucoup la bagarre. Enfin, je suis assez... Je, moi, je, je
0: considère assez ça comme un ring, une salle de montage. Mais tout ce que vous décrivez, Yannede, Yann c'est quand même le, ce principe fonctionne sur la cooptation. On devient, on devient monteur euh, en titre après avoir euh, fait ses preuves en étant assistant-monteur, etc. Oui. Et puis, à un moment donné, y a, euh, que, comme, ça se déclenche parce que le réalisateur ou la réalisatrice vous vous, vous propose de devenir le monteur de, de, son, de son film quoi. Oui c'est ça je pense qu'il se disait à un moment ben,
1: on a quelque chose à faire ensemble, tout simplement hein. c'est vraiment, vous avez raison, c'est une vraie cooptation, et ce qui rend les choses aujourd'hui très très étranges parce que ce ne sont plus les réalisateurs qui vous appellent ou les réalisatrices, mais les directeurs de production etc. Alors on comprend qu'on est sur une liste déjà ça fait très bizarre ça, 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 ça entérine ce, ce système de casting qu'il y a sur tous les postes maintenant qui, qui est très énervant parce que très égoïste et très fièrement, on a envie d'être le ou la choisi et non pas de faire partie d'une liste possible, etc. Donc, euh, je me souviens que jusqu'à, disons, aux années 80, 90, euh, c'est plutôt les réalisateurs que vous appelez directement ou éventuellement quelqu'un qui vous disait, euh, voilà, le réalisateur va vous appeler. Mais il n'y avait pas cette espèce de, de principe de liste que je trouve terrifiant, quoi, c'est comme les QCM pour moi,
0: voilà, c'est ça, c'est l'option au lieu du choix. Les options au lieu du choix. Votre livre, Yann Dedé, c'est une revisite du cinéma à travers les, les gestes, les techniques, les outils, mais bien sûr aussi les personnes qualifiées, les hommes, les femmes qui font le cinéma durant tout le XXe siècle. Et comment vous avez vécu, vous, le passage au numérique Vous l'avez accepté Vous l'avez anticipé alors, je ne l'ai pas anticipé et j'aurais peut-être dû, mais
1: du coup, ça a été cinq ans de souffrance. Parce que c'est vrai que passer du fait de porter des bobines, de savoir que quand on, quand on tient un morceau de pellicule, bras levé euh, jusqu'au sol, ça fait euh, cinq secondes de temps, cette mesure-là fait cinq secondes de temps, voilà, toutes ces choses qui sont totalement réelles, ces comparaisons qui sont totalement réelles, quand on quand on se transforme ça on a, on a appuyé des boutons sur un clavier, euh, c'est assez désincarné, c'est même très très désincarné il n'y a pas le poids de la pellicule, il n'y a pas sa longueur il n'y a pas euh, des tas de choses comme ça qui manquent et puis c'est vrai que les débuts du numérique je me souviens que les images étaient très saccadées c'était assez moche aussi, comme, alors que la fluidité du déroulement d'un plan sur une mauritone ou sur un écran, c'est bien évidemment euh, délicieux, fluide euh, c'est comme, comme du liquide, c'est quelque chose de très beau, alors que là on était dans un c'est les pixels quoi, c'est exactement la même di di différence qu'avec les pixels et les ronds photographiques. Le rond photographique est une matière douce, c'est quelque chose de... Un, un, une peinture douce. Euh, le pixel,
0: c'est violent, c'est carré, c'est rectangulaire, c'est raide. Oui, oui. Il y a un deuxième chapitre dans votre livre que j'ai trouvé très émouvant. Paradis retrouvé, enfin, qui fait un peu écho au premier, Paradis perdu. Re paradis retrouvé, là, c'est beaucoup plus intime. Vous êtes vous avez une, un, en, un ennui de santé, grave, oui, grave oui. même mmh, oui, 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 relativement. Et tout d'un coup, là aussi, il y, y a quelque chose qui... Vous racontez ces, ces ennuis avec beaucoup de... C'est comme si la mécanique du corps n'allait plus comme... C'est une métaphore qui va très bien avec le premier, le premier chapitre où, où le cinéma, lui aussi, euh, a une, pas une maladie, mais enfin, doit, doit complètement se modifier profondément. Et, et là... Vous revenez aussi à la jeunesse. On a l'impression que c'est un livre où vous avez cette tonalité un peu presque mélancolique. Vous avez un certain âge. On a à peu près le même âge, hein, mais, euh, Yann, mais oui. c'est très émouvant. Vous, vous, en, vous en êtes sorti, puisque vous êtes là aujourd'hui avec, avec nous autour de ce micro, mais il y a quelque chose. Et puis, il y a un souvenir d'enfance de, qui est très, très émouvant. Où une jeune fille de 9 ans, une blondinette dont vous parlez, vous avez oublié son prénom et et tout d'un coup, ça revient comme un, 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 un
1: joyau de votre enfance et ce n'est pas le seul, d'ailleurs. que Je dois dire qu'au moment où la machine commence à dysfonctionner, ce qui est exactement le cas de cette deuxième partie dont vous parlez, euh, il faut donc réparer, il faut passer au marbre, comme je dit en comparant un peu le corps humain à celui d'une voiture. Il, faut, il y a des choses à retrafiquer, il faut, il faut, bref, se faire opérer. Et là, on est dans un bain assez extraordinaire. Le, le parallèle avec le laboratoire est évident, c'est les blouses. Euh, je suis entouré d'infirmières en blouse, comme j'étais entouré d'ouvrières en blouse 60 ans avant. Donc, ça fait une espèce de, de lieu similaire. Et puis aussi, on fabrique quelque chose là. En l'occurrence, on refabrique la partie d'un être humain. Donc, il donc y a un parallèle extraordinaire pour moi. C'est pourquoi j'ai vécu cette... Euh cette expérience que beaucoup de mes amis trouvaient catastrophique et qu'il est mais je dirais simplement, c'est qu'une panne, une panne c'est une panne. Mais qu'est-ce que ça a de... Pour moi, c'était pas à qualifier de négatif. Par exemple, chez, chez le dentiste, je m'intéresse toujours à tout. Au lieu de dire je déteste les dentistes et j'en souffre, je dis systématiquement à mon dentiste, expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de percer, vous allez piquer, vous allez raboter, etc. Et, et les, le fait qu'on répare ma machine humaine et totalement jouissive, et bien évidemment, puisqu'elle me rappelait la première époque des blues, elle me rappelait aussi toute cette période d'adolescence et d'enfance, et d'adolescence plus jeune qu'avant le laboratoire, et tout remontait, tout comme sont remontés tous les souvenirs et les détails du laboratoire et des fabrications diverses de la pellicule, tout remontait de la fabrication de l'être humain que je suis devenu.
0: Bravo, c'est très beau. Merci Yann Dedé. Le principe du clap chez P.O.L., un livre à lire euh, où on comprend beaucoup de choses sur l'histoire du cinéma, dans sa, dans sa genèse même, dans sa fabrication, dans sa technique, dans, sa, dans son mystère aussi, parce que tout est mystérieux, mais les monteurs sont là pour justement rendre plus claires les choses. Et Yann Dedé est un monteur éminent. Merci Yann Dedé. Merci Serge Tobiana, merci beaucoup.
2: Que vous a dit Vladimir M. sur scène avant de mourir
1: Il m'a dit qu'on l'avait assassiné. Il a dit aussi le parfum vert.
2: Le parfum vert est une organisation criminelle. Ils ont un complice dans votre troupe. Slavich a dû démasquer l'agent. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver
3: cet individu. Ils sont complètement débiles ou quoi, ces espions français Pour vous, le risque n'est pas nul. Il faut que je m'accroupisse, parce que j'ai un malaise à ou un truc comme ça. Là.
2: Au vu des événements, il semble probable que le parfum vert cherche à vous assassiner.
3: Ça, c'est pas mal, ça. Nous assurons votre protection. Ah
0: Bonjour Nicolas Parizère. Bonjour. Le Parfum Vert sort demain, 21 décembre. C'est votre troisième long métrage après Le Grand Jeu en 2015 et Alice et le Maire en 2019. Et vous avez réalisé aussi plusieurs épisodes de la série En Thérapie. Euh, le Parfum Vert, c'est délibérément un film d'aventure avec un personnage qui s'embarque ou qui est embarqué un peu
4: malgré lui dans une aventure. C'est vraiment le point de départ. Oui, le point de départ, en fait, euh, c'est le, le plaisir que, que j'avais à, à voir euh, certains films d'Hitchcock, qui sont, qui sont des films d'Hitchcock euh, qui ne sont pas les plus connus, qui sont des, ces films anglais des années 30, donc ils n'ont pas encore le côté euh, un peu monumental que peuvent avoir Fenêtre sur court, ou Surfroid, ou, mort au, la, ou mort à la, la mort aux c'est-à-dire qu'ils sont des films où, où on sent que Hitchcock... Euh, a un statut de très, très grand auteur et en même temps, de, il est à la fois reconnu par l'industrie et reconnu par la critique, en, au moins en Europe. Bon, c'est des films que j'aime énormément, mais, mais euh, disons, ceux qui me procurent euh, le plaisir le plus immédiat et peut-être le plus vif, c'est euh, ces, euh, ouais, ces films anglais des années 30. Et surtout, ça me paraissait... Euh, euh, plus pertinent, disons, d'essayer de, de faire ça au sein du cinéma français que de, que de vouloir faire une énorme, une énorme machine hollywoodienne comme peuvent être les films d'Hitchcock des années 50. Parce que c'est la période européenne. Enfin, voilà, c'est voilà, parce que c'est l'Europe qui vous intéresse. Exactement. D'abord, un des thèmes du film, c'est l'Europe. Et puis, et puis on, on, malgré tout, il, il me semblait... Plus raisonnable, ou je ne sais pas, plus... Oui, de, de m'inspirer de films anglais, donc européens, que de films américains. Oui.
0: Et puis l'autre référence, c'est Tintin, carrément. C'est Tintin, hein, oui.
4: C'est-à-dire que je, j ai, j ai, à un moment donné, en revoyant donc euh, les 39 marches, Une femme disparaît, Jeune et innocent, j'ai trouvé immédiatement une, une parenté évidente avec les Tintins de la même époque, c'est-à-dire les Tintins qui sont dessinés par RG juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, euh,
0: donc, Vincent Lacoste, Martin et comédien comédie française, on le voit en coulisses, il ne joue pas, on le voit jamais jouer, exercer sa fonction de comédien. Il le dit lui-même à un moment donné qu'il n'est pas un très bon comédien. Enfin, et il, il assiste à une répétition sur scène. Ça, euh, ça, non, c'est une ça, représentation. Et puis l'acteur sur scène meurt. Ouais. C'est le point de départ. Et
4: il est assassiné, c'est-à-dire. est, non il est assassiné. Voilà, il, il lui, il lui, en fait, l'acteur s'écroule. Et il dit à l'oreille voilà. du personnage de Vincent Lacoste qu'il a été assassiné. Et il prononce le, les mots « le parfum vert voilà. ». Et quand, quand le personnage de Vincent entend ça, il ne comprend pas trop euh, ce que ça veut dire. Mais il comprend que, euh, que le personnage a été assassiné. Voilà. Euh, c'est le, le point de départ du film. Et puis après, effectivement, c'est une, une sorte de course-poursuite euh, à travers l'Europe. Euh, euh, à, à la fois, enfin, comme chez Tintin ou comme chez Hitchcock, à la fois à la recherche des véritables coupables du meurtre. Et puis... Il y a aussi un enjeu qui est de pour le, pour 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 le héros de, 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 de disons d'expliquer de, qu'il n'est pas le coupable du meurtre. Parce qu'il est accusé. De Il mort. est accusé du meurtre. Voilà.
0: Voilà. Auparavant, subreptissement on a vu une blonde de dos, un peu comme dans Marnie, de Hitchcock, pénétrer dans le, la comédie française et donc elle est sans
4: doute celle par qui le crime est arrivé. Voilà. Oui, bah c'est-à-dire que c'est un peu comme chez Hitchcock, c'est-à-dire qu'il euh, y a une partie du... Enfin, je ne dis pas que c'est... Ça s'inspire, disons, de, oui. de, 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 de récit Hitchcock, c'est-à-dire qu'on on, 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 on sait dès le départ que Vincent n'est pas coupable, qu'il y a une organisation, ou en tout cas qu'il y a un complot à un moment donné euh, euh, pour, pour, euh, pour assassiner ce comédien... Et, euh, et je dirais que l'enjeu le, du film est plus la comédie et l'aventure que, euh, que l'enquête elle-même. Euh, voilà, c'est-à-dire que moi, ce, il y a quelque chose que, que, que j'aime assez chez Hitchcock, c'est euh, la simplicité de, de ses intrigues. C'est-à-dire qu'en termes de, de récits, ce sont des récits euh, assez simples. Et en fait, le, le rapport qu'instaure euh, Hitchcock avec son spectateur, c'est vraiment un rapport... Euh, euh, Très cinématographique et pas très littéraire, c'est-à-dire que un roman adapté de la mort aux trousses, ça n'aurait vraiment ni queue ni tête. Euh, C'est pas du tout du John le Carré, pour le coup. Donc, donc j'ai essayé de faire un film qui soit vraiment euh, qui qui est cette, cette, cette force là et qui soit et qui soit moins littéraire que mes précédents films. Ça veut dire donc ça veut dire en gros très stylisé.
0: La oui. question de la stylisation, oui. de la, du découpage, le oui. de de, de choix des décors, les, le cadre, le, le, le rythme, enfin, tout cela participe de, de, effectivement de la complexité pour des histoires qui effectivement se, ré, se résolvent assez simplement. Voilà.
4: Oui, c'est-à-dire que je pense que si je racontais l'histoire du film dans son intégralité, ça me prendrait à peu près 5 ou 10 minutes, même pas, et puis surtout on dirait, mais il y a un trou là, et pourquoi un tel elle fait ça, etc. Et ce qui, ce qui m'intéressait à nouveau par rapport à ce que j'avais fait avant, et même d'une certaine manière avec euh, euh, une forme de ronron dans le cinéma français. Moi, j'aime beaucoup le cinéma français, vraiment. Euh, mais, mais comme tout cinéma qui est assez puissant quand même, qui, on, on finance bien les films, les films sont vus malgré tout, etc. Il y a quand même un risque un peu de, 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 de ne pas arrêter de faire ce qu'on sait faire. Et donc, ça m'intéressait, disons, de faire un film qui ne tenait pas sur, sur une histoire, sur, sur quelque chose de réaliste, mais euh, oui, euh, disons, je, je, je n'irai pas jusqu'à dire sur un style, mais en tout cas sur une stylisation et sur, euh, et sur un rapport ludique au cinéma. Euh, voilà. Après, il y a, a d'autres choses dans le film, mais, mais, mais déjà la première chose, c'est que je, je, je ne voulais pas me reposer sur le réalisme dans la mesure où je pense que c'est ce qu'on réussit le mieux à faire en France. Et notamment sur mon précédent film, on me disait, ah là là, on dirait vraiment... Euh, la vie dans un cabinet euh, dans une grande mairie. Mais en fait, moi, je m'en fichais complètement que ça ressemble à la vie dans un cabinet dans une grande mairie. C'est pas ça l'objet du cinéma. Je... Et donc là, je me suis dit, bah, voilà, tout l'aspect euh, euh, réaliste, je vais le supprimer et on, et on me dira pas, ah là là, on dirait vraiment que tu connais bien la comédie française. La comédie française, elle est évoquée. Oui. Mais elle est évoquée de manière, euh, oui, stylisée. Euh, euh, Il voilà. y, y a
0: une chose qui me plaît beaucoup dans, dans le Parfum Vert, c'est comment vous faites rencontrer les, le, le personnage masculin, Vincent Lacoste, Martin dans le film, et le personnage féminin, Claire Cahen, qui est joué par Sandrine Kimerlach. Il faut que cette rencontre est essentielle, Il faut, parce qu'une aventure à, à, entre, à, à, à deux est beaucoup plus excitante, oui. à tout point de vue, visuellement, euh, narrativement, euh, émotionnellement. Leur rencontre est très très, très très bien. Elle est fortuite, mais elle est, elle est, elle est, elle est, elle est extrêmement... Euh, Légère, et on comprend tout de suite qu'il y a une disponibilité de Claire pour, pour, oui, pour partir.
4: En fait, ce, ce à quoi je tenais, c'était qu'il ne fallait pas qu'elle ait une raison scénaristique pour le suivre. C'est-à-dire qu'évidemment, mon producteur, mais il, il, comment dire, il, il tient son rôle. Il me dit « mais tu ne peux pas... » Il se rencontre dans une, dans une librairie de bande dessinée Lui, il est recherché par la police, et elle va le suivre et l'aider pratiquement immédiatement. C'est pas possible, il faut qu'il y ait une raison scénaristique pour laquelle elle va le suivre. Et, et moi, je disais non, elle doit le suivre parce que c'est le mouvement du film. Et qu'en fait, si le spectateur euh, prend le train du film, euh, et, et ben, il, il ne se posera pas la question, mais pourquoi elle le suit Et donc, effectivement, il se rend compte, il y a une scène euh, de comédie, euh, bon après, parce que ce sont aussi, j'ai choisi euh, deux grands acteurs euh, de comédie, donc ils ont un, ils ont un potentiel comique ils, et, et, et en écrivant la scène, ils se rencontrent et, et naturellement euh, ils partent à l'aventure tous les deux parce qu'en fait c'est un film d'aventure et dans un film d'aventure, les héros par définition partent à l'aventure il n'y a pas besoin de, de trouver euh, des, des, des justifications à ça il y en a une quand même, c'est que le personnage
0: donc Leclerc, Sandrine Kiberlin, est harcelé au téléphone par sa mère juive. Oui. Donc, donc
4: tout ce qu'elle qu peut faire pour fuir sa mère, elle le fait. Oui, alors Ça, y, même... oui, y... Vous, non. Oui, bah, il justi... y a une justification névrotique, névrotique, comique, et puis quand même qui a pour moi, en tout cas, la première pierre un thème euh, qui... Très, très, très important dans, Tr le film. dans le film, qui est le traumatisme euh, juif de ce qui s'est passé pendant la guerre. Bien sûr. Et, et donc, en fait, euh, la mère de Claire, Karen, donc dans le film... Qu'on ne voit jamais. Qu'on ne voit jamais. Elle appelle sa fille au téléphone tout le temps pour, pour être bien sûr qu'elle qu soit vivante. C'est-à-dire qu'elle a... Donc, en fait, euh, le personnage de Sandrine Kiberlin fuit une mère... Euh, qui a constamment peur que sa fille soit morte. Voilà. Et donc, euh, c'était à la fois une, une, disons une justification drôle à un moment de, de cette scène, mais c'était aussi voilà, la, la, la première pierre de ce thème-là. Et ce qui me plaisait aussi, c'était que c'est un effet comique au départ, puisqu'elle euh, s'engueule avec sa mère tout le temps, sa mère appelle euh, au téléphone euh, sans arrêt. Mais en même temps, derrière, disons, cette névrose, il y a quelque chose de profondément tragique. Vous, vous faites, vous avez, dans, dans, en fait, dans vos trois films, si, si,
0: que j'ai vus, les trois, même revus, même, il y a une approche très singulière de la politique. Ça vous intéressez à la politique, Nicolas Pariser, mais, mais pas, pas pour faire un cinéma militant ou pour défendre une cause, mais euh, votre approche est traversée par la politique. L'enjeu, dans, là, dans Le Parfum Vert, c'est l'Europe. C'est oui. qu'il y aurait... Il y aurait donc un complot nationaliste, une dangereuse organisation dont le projet est opaque, mais inquiétant. Donc, c est, c est, pour, pour vous, c'est ça
4: l'approche le, 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 politique de, Alors, de je, je, Oui, je, je, dirais, je dirais paradoxalement que c'est mon premier film politique. C'est-à-dire ouais. que mes deux premiers films, euh, c'est des films d'inspiration, je dirais, romanesque. Hum. C'est-à-dire que ce sont des films assez littéraires qui... et dans lesquels... Euh, euh, la matière première, c'est la politique. Mais, mais comme dans un western, en fait, John Ford ne fait pas un film sur les cow-boys ou, euh, ou sur la manière qu'on a d'attraper de, de, une vache au lasso. C'est son, son cadre. Et moi, le, le cadre de mes deux premiers films, effectivement, c'est le monde politique, les militants, euh, euh, un maire, etc. Mais fondamentalement, il n'y a, a absolument aucune... Euh, je ne prends pas parti. d'ailleurs, on, on, on peut me le reprocher ou tout ça. Et, et là, euh, c'est un film qui n'a aucune... Enfin, y a aucun des personnages du film ne travaille dans la politique. Euh, Ce n'est pas un film, je dirais, qui, qui a une, une ambition de décrire une réalité sociale, etc. Ce qui est quand même le fort du cinéma français, quand il fait du cinéma politique, souvent... C'est pour, pour, euh, pour montrer une usine qui ferme, ou le combat euh, d'une femme avec ses enfants, etc. Enfin, il, il, le cinéma français politique, souvent, est un cinéma social. Et là, je voulais faire un film politique sur l'Europe qui dirait que l'Europe existe. Et que déjà dire « l'Europe existe euh, », ce n'est pas juste euh, euh, des bureaucrates qui, euh, qui empêchent les Normands de faire le camembert comme ils veulent. C'est quelque chose qui existe culturellement, politiquement, et même, même si c'est un mot que j'aime pas trop, mais même d'un point de vue identitaire, il y a sans doute une identité européenne. Et rien que de dire ça me semblait aujourd'hui quelque chose de politique.
0: Mais comment vous l'incarnez dans le film, dans le récit alors donc, donc ça veut dire prendre le train, filmer. Paris, Bruxelles, c'est que c'est compliqué de filmer dans le train, enfin, ça, demande, ah bah, ça demande de la mise en scène, enfin, au sens Alors, littéral. Oui,
4: oui, disons filmer dans le train c'est quelque chose qui m'intéressait énormément effectivement en termes de mise en scène parce que je, je trouve que c'est un lieu qui peut être magnifique à, à l'écran, c'est un lieu extrêmement cinématographique, beaucoup plus que l'avion beaucoup plus que la voiture, bon, encore que la voiture il y a des très grands films qui se passent en voiture mais, mais bon, c'est quand même, les gens ne bougent pas en voiture euh, donc dans le train c'est voilà, vraiment un décor de cinéma magnifique donc, c'était quelque chose que j'ai eu un vrai plaisir de tourner dans le train. Après, en termes de production et d'organisation, c'est... complexe. Ouais. C'est extraordinairement complexe. Enfin, ça a été la chose la plus difficile à faire dans le film. Oui, disons, la dimension européenne dans le film, c'est d'abord filmer plusieurs pays. Donc, la France, la Belgique, la Hongrie. Euh, et c'est aussi, d'une certaine manière, je ne voulais pas filmer un pays. Je voulais filmer donc une région du monde, l'Europe. Et, et je voulais la filmer aussi comme région profondément historique. C'est-à-dire... Euh, hanté par son passé. Et, et pour moi, dans le film, euh, euh, Claire et Martin euh, voyagent en Europe et l'Europe est un lieu hanté par la Shoah, en fait, voilà, pour, le, pour le dire. Euh, euh, voilà. et, et par ailleurs, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que Claire, à un moment donné, raconte sa vie, euh, elle, est, elle est partie en Israël, elle fait son alia et elle est rentrée parce que l'Europe lui manquait. Lui manqué, ouais. Pas la France, pas Paris, l'Europe. Et elle se considère probablement comme une juive européenne, euh, et, et ce qui veut bien dire, enfin ce qui veut bien dire en tout cas pour elle, que euh, voilà l'Europe, le, 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 c'est il y a quelque chose, disons il y a quelque chose au-delà des nations. Et, et peut-être ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, euh, en Europe mais dans le monde, euh, ce sont juste ce sont les discours euh, qui, qui disent qu'il y aurait une une sorte de vérité euh, ultime. Dans, dans, dans la nation euh, et qu'il y aurait une vérité de la nation et un mensonge du côté euh, du reste, des, 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 autres, des autres identités qui peuvent nous traverser. Et il n'y a, a pas longtemps, il y a un, un député de la LFI qui d'ailleurs est mon député, euh, qui a dit euh, il, a pas de, il, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Et donc c'est quelqu'un qui à un moment donné dit il y a des bons peuples et des mauvais peuples. Et donc, s'il y a des bons peuples, voilà. Donc, euh, euh, moi, moi, voilà, je, je voulais faire un film pour dire, voilà, l'Europe, ça existe. Et débrouillez-vous avec ça. Donc, le, votre ennemi, c'est le
0: souverainisme. Voilà.
4: On, peut dire, on peut dire ça comme ça. Non, enfin, mais <rire> bon,
0: c'est le film, le film n'est pas un film, comme je le disais, et vous avez raison de, de le dire aussi, c'est un film de fantaisie, de, oui, oui, de, mais voilà, de, de plaisir. De, mais en même temps, il, y a, il est traversé par des questions graves. Comment vous avez choisi vos... vos votre couple d'acteurs. Vincent Lacoste, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous voulez travailler avec oui, lui. Oui, alors
4: Vincent Lacoste, je voulais travailler avec lui depuis longtemps, euh, même avant de faire des films, c'était... Euh, quand j'ai vu Les Beaux Gosses Dès que j'ai vu Les Beaux Gosses Je me dis tiens voilà euh, Ce jeune acteur euh, Enfin un jeune homme euh, Que j'aurais envie de filmer euh. Parce qu'il vient un peu de la BD lui hein. Enfin un peu, un petit euh, peu. Bah, En tout cas il a été découvert Par un, par un auteur, un de, auteur BD, de BD Ça, voilà. sûr, mais, ouais. mais
0: il a un physique presque de...
4: oui. dessinable quoi. Il a un physique Il a un physique de, de, de personnage De bande dessinée absolument euh, et, et donc euh, voilà La première envie que j'ai eue C'était de voir Vincent Lacoste En Tintin En tout cas Vincent Lacoste Avec un pantalon golf etc et donc, j'ai commencé à écrire le projet, enfin, qui, qui a connu plusieurs versions. Et puis, euh, et puis quand j'ai écrit justement la scène de rencontre euh, avec Sandrine Kiberlin dans la librairie de, de bande dessinée, j'ai entendu la voix de Sandrine Kiberlin immédiatement. Je, euh, pourtant, c'est une actrice que j'aime beaucoup depuis longtemps, mais je ne peux, peux pas dire que j'avais pensé à elle au moment, du, de, de, disons, de, au moment où j'ai conçu le projet, mais... Quand je l'ai écrit concrètement et que j'ai commencé à imaginer les scènes, à entendre la voix des comédiens, euh, je suis quelqu'un, je pense que enfin, euh, je, je visualise peu mes films, mais je les entends. Donc, euh, et j'ai entendu la voix de, de Sandrine Kiberlin répondre à, à Vincent Lacoste et je me suis dit... Voilà, voilà le couple du film.
0: Pour moi, je vais vous faire une confidence. Pour moi, Sandrine Guiverlin est une très bonne actrice. Même. Elle a un côté panthère rose. Vous voyez ce oui, que je veux dire Oui, Elle a un côté liane, comme ça. Elle oui, se, oui. Elle se dé, déploie. Elle, se dé, elle, elle est assez euh, BD aussi, oui. je trouve.
4: Oui, BD ou... Enfin, ou, ou, ou bah, c'est vrai... Enfin, je n'aurais pas pensé, mais c'est vrai que moi, j'aime énormément, enfin, comme beaucoup de gens, Black Edwards. Oui. Et, et c'est vrai qu'elle a quelque chose... Son elle a un comique physique. Voilà. Elle a quelque chose de très physique dans, dans sa drôlerie. Voilà. Et, et je pense que c'était quelque chose dont le film avait besoin. Ouais.
0: Et, puis, et puis, chez l'un comme chez l'autre, et c'est très important dans votre film, il y a quelque chose d'enfantin
4: encore. Ça, je crois que c'est important de le dire quand même. Alors, il y a quelque chose d'enfantin. C'est aussi... Voilà, aussi J'avais peur, avec mes deux premiers films, d'avoir fait des films trop adultes. Alors, bon, Le Grand Jeu, c'était un film... Euh, disons, sur un jeune homme, sur la fin de la jeunesse. Mais alors, euh, Alice Elmer, c'est vraiment un film sur des gens qui ont des problèmes d'adultes. Et moi, je suis venu au cinéma. D'abord, j'ai aimé le cinéma comme enfant. Et ensuite, comme cinéphile, euh, euh, je fais partie de ces cinéphiles qui pensent quand même que le, que le cinéma est lié à l'enfance. Et qu'Antonioni et que, et qu ou Bergman sont des, des immenses cinéastes. Mais que la spécificité du cinéma elle est chez des, chez des auteurs qui sont plus liés à l'enfance. Alors, on n'y porterait pas forcément, mais comme Fritz Lang, Hitchcock ou, ou même Sacha Guitry. C'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des les, pour moi, les plus grands auteurs de cinéma jouent comme un enfant joue à ses jeux. Euh, et, et, et moi, ma, ma, disons, ma, ma cinéphilie, mon, mon amour du cinéma, vient d'un cinéma qui est, qui est très lié à l'enfance. Et un cinéma très lié à l'enfance, ça peut être un cinéma... Euh, Très sérieux, voire très tragique. Mais, mais, mais en tout cas, je, je voulais faire un film qui m'aurait plu quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Alors après, c'est un film que j'ai fait avec mes angoisses d'adulte. Mais, mais, mais c'est aussi quelque chose, pareil, dans le cinéma français, qui, me, qui peut me frustrer un peu. Euh, c'est que, que le cinéma français, peut-être, euh, est trop adulte. Euh, et je, à nouveau, il euh, y a des immenses cinéastes qui sont très adultes. Mais. Euh, par exemple, euh, chez quelqu'un comme Truffaut, il euh, y a toujours une part d'enfance dans ces films, même dans ces films les plus tristes, les plus dépressifs. Il y a toujours une part d'enfance, et ça me semble quelque chose de très précieux, parce qu'il n'y euh, y a peut-être que dans le cinéma, qu'on peut aimer autant, et d'une certaine manière, de la même manière le cinéma quand on a euh, 10 ans, et quand on en a 40, et quand, on, et quand on est beaucoup plus âgé. Et donc je voulais renouer avec... Euh, avec cette, cette chose dans le cinéma qui est liée à l'enfance.
0: Ben, bravo, vous y êtes parvenu, Nicolas Parizère. Merci. Le parfum vert. Merci beaucoup. Avec euh, Vincent Lacoste, Sandrine Kiberlin, qui sort donc euh, demain sur les écrans. Euh, Précipitez-vous, c'est un moment formidable de cinéma et d'aventure. Merci beaucoup. <rires> « Aucun ours » de Jafar Panahi. Ce film incroyable, sidérant, est sorti le 23 novembre. J'aimerais en parler à ce micro car il me semble qu'il fait date. Jafar Panaï est un cinéaste iranien, auteur de films célébrés dans les plus grands festivals du monde, à Venise, à Berlin et à Cannes. Quelques titres de ses films, « Le Ballon Blanc » en 1995, « Le Miroir » hors-jeu, un film incroyable sur le football, Ceci n'est pas un film en 2011, réalisé alors que Panaï est en prison. Taxi Téhéran, ours d'or au Festival de Berlin en 2015. Trois visages en 2018, prix du scénario au Festival de Cannes. Et son dernier, ours blanc en 2022, prix spécial du jury au dernier Festival de Venise. En décembre 2010, Jafar Panaï est condamné à six ans de prison avec interdiction de faire des films et de quitter son pays, l'Iran. Invité à faire partie du jury du festival de Cannes en mai 2010, les autorités iraniennes lui interdisent de sortir du pays, il est emprisonné avec sa femme. Libéré, il est surveillé, contraint, ce qui ne l'empêche pas de faire des films en situation d'empêchement, c'est-à-dire des films qui montrent de manière extrêmement spirituelle, cocasse, rusée, mais aussi dramatique, sa situation et celle de ses proches dans un pays où règne la terreur politique et religieuse. » Pour parler de Aucun Ours, nous avons en ligne Michel Alberstadt, distributrice et productrice au sein de ARP. Bonjour Michel.
3: Bonjour Serge.
0: Comment Pouvez-vous nous dire comment vous avez été amené à choisir de distribuer, de distribuer pardon, Aucun Ours
3: Oh, Vous savez, c'est assez simple. Moi, moi je suis de, de, de près le cinéma iranien, euh, le, les films de Padaï, les films de Razouloff. Euh, et dès que j'ai su qu'il y avait un nouveau film, j'ai contacté sa vendeuse, à qui d'ailleurs le film est dédié. Euh, Ngame Panahi qui est une iranienne qui n'a plus le droit d'aller en Iran depuis une dizaine d'années et je lui ai fait part de mon intérêt et, et elle nous a confié le film, voilà, qu'on a, qu a acquis sans le voir d'abord Sans le voir, oui, ouais. en
0: confiance, parce que vous connaissez le cinéma de, de Jafar Panahi.
3: Exactement, absolument, et c'était avant qu'il soit Re arrêté, arrêté. Et, et enfermé au mois de juillet
0: comme, vous, avez des, des, vous avez des informations sur la situation concrète pour, de Jafar Panaï en prison
3: ben Voilà, il est en prison, euh, dans la même cellule que Mohamed Razouloff.
0: Oui, autre signal. Ils sont iranial, ensemble, oui. c'est d'ailleurs
3: parce qu'il était venu prendre des nouvelles de Razouloff, euh, arrêté trois jours plus tôt, qu'il a été lui-même arrêté, Panaï. Et c'est une espèce de prison où, en gros, euh, vous savez, on dit qu'il n'y a pas d'opposition au régime. Si, mais l'opposition au régime, elle est à la prison des vins. ils sont tous là-bas. Tous les intellectuels, tous les hommes politiques euh, qui s'opposent au régime sont là-bas. Et apparemment, les portes des cellules ne sont pas fermées. Donc ça circule dans les couloirs et ça discute. Et, et ça a l'air d'être une vie parallèle assez dingue. Mais voilà, ils sont quand même enfermés en prison. Et, et, et sous le coup d'on ne sait quoi, puisque il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de procès... Et par exemple, un des compagnons de, de Razoulov qui a été arrêté avec lui, a appris il y a 15 jours que sa peine avait été aggravée, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il est en prison depuis le mois de juillet. Donc tout peut arriver à tout moment, le positif comme surtout le négatif. Et tout ce que je sais, c'est que Panaï est désespéré de ne pas pouvoir être dehors, à, en train de filmer les femmes.
0: Parce que Jafar Panaï a vécu plusieurs années sous la menace d'être emprisonné, mais il, bon, ouais. il a quand même... Il était en liberté surveillée, on pourrait dire, et cette, avec cette liberté surveillée, il arrivait à faire des films. Et dans ces films, ceux qu'on a cités tout à l'heure, Trois visages, téhéran", Taxi Téhéran, euh, il, y avait le, 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 il inscrivait même dans ses récits le fait qu'il pouvait être euh, emprisonné du jour au lendemain. Enfin, c est, c est, il, a, il a fait du cinéma avec cette menace toujours d'un empêchement possible dans son pays, l'Iran.
3: Voilà, de même que dans Aucun ours, il fait un film sur la peur et sur les frontières.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en abîme vertigineuse dans « Aucun ours ». C'est-à-dire qu'il filme à distance. Il, filme, euh, il se met à distance parce qu'il ne peut pas être dans la réalité, mais il filme la réalité à travers un assistant qui, qui filme pour lui. C'est très, très impressionnant.
3: Oui, ce qui est impressionnant, enfin, est ce que je me suis dit la première fois que j'ai vu le film, c'est que cet homme qui n'a pas le droit de filmer, qui filme clandestinement, sans moyens... Il arrive à faire de chaque plan du cinéma, oui. ce qui est quand même invraisemblable. C'est oui. toujours du cinéma. Le plan d'ouverture du film est une leçon, oui. mais chaque plan du film est pensé, conçu, réfléchi, cadré. Et chaque plan nous raconte quelque chose sur la peur, la peur, comment elle se distille, comment elle peut être politique, mais aussi quotidienne, comment les superstitions en font autant de mal que, que le régime et comment chacun se censure, s'auto-censure à peur du voisin, et comment la gentillesse des villageois peut, peut se transformer en, en danger. Tout, tout est dit dans ce film, soi-disant léger, où d'ailleurs la première partie est assez drôle, oui, et on rit et en même temps on est terrorisé parce qu'on sent bien qu'il y, y a quelque chose au-dessus de nos têtes qui rôde.
0: Voilà. Et puis il y a quelque chose qui me... Bon, je connais, je connais pas Jafar Panayi, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mmh. mais enfin j'ai eu... J'étais en contact avec lui... Euh... Au téléphone, euh, à l'époque où, où, où je me suis mobilisé comme beaucoup d'autres pour le défendre. Ouais. Mais ouais. il apparaît dans son film, il joue dans son film, et, et c'est l'homme le plus bon, le plus généreux, le plus gentil euh, au monde. Enfin, il, a, il, il a un physique de... Enfin, c'est un homme rassurant, enfin, c'est pas un homme inquiétant du tout. Enfin...
3: C'est un homme tout en rondeur, et oui. dans la vie c'est pareil. Il a toujours cette espèce de sourire incroyable... Euh, voilà, on dirait qu'il plane vous savez, il, il me fait penser au visage de Salman Roujdi ils ont ça en commun oui. une espèce de sourire permanent, de douceur inaltérable
0: et de, Je pense que c'est
3: vraiment ça qui est frappant. Exactement. Et de
0: grande bonté humaine. On sent qu'il a un, un, une proximité avec les, 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 les gens de ce village qui est à la frontière turque, si j'ai bien compris. C'est ça. Exactement. On sent. On sent une. une il, est, il est. Il est. à la fois un il étranger. Il est un étranger oui. parmi, parmi eux. Et puis en même temps, il est admis parce qu'il est. Il est. Il est la bonté même, quoi. C'est ça. Donc en oui. quoi cet homme peut-il menacer un régime On se demande. On se demande. Des idées. Oui
3: l'indépendance.
0: Oui, et puis il fait partie de ces cinéastes importants à dire aussi euh, Michel Lernerstadt, c'est que il aurait pu fuir et, et quitter son pays, il ne l'a jamais voulu, il n'a jamais voulu quitter l'Iran.
3: Ah mais il dit qu'il préfère être en prison qu'être dehors, que que sa vie c'est l'Iran, que sa culture c'est l'Iran, que ce qu'il veut filmer c'est les Iraniens. Il a souvent dit et répété Razouloff de la même façon. Ce sont des hommes qui préfèrent être en prison dans leur pays que loin de leur pays. Jamais ils ne choisiront l'exil. Jamais.
0: Quelle, quelle est la carrière du film Quelle a été la carrière du film ben
3: Écoutez, ça marche pas mal bon. euh, par les temps qui courent. Oui. On, on vient de franchir les 60 000 entrées, oui. ce qui est vraiment pas mal du tout. Le film tient bien et euh, il fait partie de, de la sélection de l'Afkao et Telerama, c'est-à-dire oui, qu'il oui. sera encore bien vu au mois de janvier. Et, et voilà. Et surtout, il existe et les gens savent qu'ils peuvent le voir et qu'aller le voir, c'est une forme de soutien à l'Iran et tout ce que l'Iran représente.
0: Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un... Bon, on l'a un peu dit, Michel, c'est que c'est un grand film sur le cinéma, sur comment se fabriquent les, les, les histoires, les récits. Et que et franchement, aller voir euh, Aucun ours, c'est... Euh, moi, j'ai envie de le revoir parce que je ne l'ai vu qu'une fois et je me dis, mais que, comment il fait Comment il s'y prend pour entremêler le réel, la réalité avec le, le regard sur le regard, enfin c'est assez vertigineux je dois, je dois dire.
3: C'est très vertigineux parce qu'il parle à la fois de politique, de religion, de société et de cinéma et de la manipulation d'un metteur en scène sur les acteurs et de la rébellion des acteurs vis-à-vis -vis du metteur en scène. C'est d'une incroyable richesse, le tout en 1h30, 1h40. Hein. Oui.
0: Lui-même, parce que. C'est très euh, impressionnant. Ce qui, ce, qui, ce qui est aussi très fort, c'est que Jafar Panahi, qui donc fait ce film joue dans son film, se met à distance du réel, euh, incarne le réel, euh, nous nous dit aussi d'une certaine manière que que tout metteur en scène est aussi un manipulateur. C'est ça, et, et, il faut, et il faut l'assumer. Bien sûr, c'est pas du tout une critique. C'est au contraire, ça fait partie du du, du talent des grands cinéastes. Hein.
3: Mais il l'assume pleinement, il le montre. C'est-à-dire que dans un film pareil, il a même la place de montrer ça. Et évidemment, l'ours du film, c'est aucun ours, veut... c'est la peur. C'est-à-dire qu'on vous invente 40 000 façons d'avoir peur et qu'il ne faut surtout pas avoir peur. La leçon à tirer de ce film, c'est ça il faut, il faut lutter et tenir tête et ne jamais avoir peur, quelles qu'en soient les conséquences. Et c'est bien, c'est bien ce que nous disent les femmes iraniennes en ce moment. Elles n'ont pas peur.
0: On aimerait bien que ces femmes iraniennes, hein, euh, ce mouvement puissant de contestation, vraiment, dans la rue des femmes, pour leur liberté, pour euh, vivre comme elles le veulent, puissent euh, aider à ce que Jafar Panahi euh, et Mohamed Rasoulov puissent, sortir de chronique. prison et, et vivre faire pleinement le tour de leur, euh, Cinéma leur vie de cinéaste et d Merci Top
2: beaucoup. Gun Maverick est en Sarah. tout un des oh, films ouais, de l'année hein. et avec 1,4 milliard de dollars de recettes Tom Cruise s'envole littéralement avec ce succès c'est sûr que la suite du film culte des années 80 ne pouvait que triompher et comme à chaque fois Tom Cruise ne néglige pas la promotion être accueilli par la patrouille de France en haut des marches du festival de Cannes où voler en biplane Tom Cruise l'a fait
3: Mes parents m'ont envoyé au collège de mon frère Sacré vous qui faites partie de cette institution, vous allez tous parvenir au sommet. Jamais on ne vous aura fait la moindre faveur. Vous ne devrez votre ascension qu'à votre mérite.
4: Tu n'as pas l'air enchanté, qu'est-ce qu'il y a
2: Des fois, il y a des élèves qui disent des trucs méchants sur les enfants noirs. C'est qui celui-là C'est un mec de mon ancienne école. Il y en a qui venaient chez toi des fois
4: Dans ce cas-là, tu as réagi comment toi
2: Bah, je fais rien du tout, évidemment.
4: Tu trouves ça malin
2: on en a parlé pendant la dernière émission, Serge, l'un des coups de cœur de cette année, c'est Armageddon Time, la fresque historique de James Gray, un film intime et puissant. don't
3: let a good
0: thing die.
2: Le King sur grand écran, le biopic sur Elvis Presley s'est fait attendre. Un grand spectacle du Bas Luhrmann tout craché. Et les scènes de chansons s'enchaînent et là on découvre la face cachée de la carrière d'Elvis Presley.
0: Je veux mettre
1: ma famille en sécurité.
3: Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. Ah un alien, c'est tout ce qu'il voit. Moi aussi je suis un guerrier, je suis là
1: pour me battre unissons
2: Et c'est Avatar 2, la voix de l'eau, qui clôture cette année 2022 et en beauté. 13 ans après le premier opus, James Cameron revient et nous emmène dans les profondeurs des océans. Et en France, revoir Paris a marqué les esprits et les nôtres, Serge. On avait reçu en début d'année sa réalisatrice, Alice Vinocourt. On l'écoute. Je ne voulais pas faire un film souffrant ou triste ou complaisant avec la souffrance. Mmh. En fait, je voulais vraiment, au contraire, exalter une sorte de, de fraternité entre les gens qui se reconstruisent on, on voit en fait que dans les grandes tragédies dans la barbarie en fait il y a des choses absolument atroces mais aussi en marge de ça et il y a aussi des choses très belles des gens qui se rencontrent aussi à travers ces traumas euh, des gens qui se seraient pas rencontrés autrement euh, des histoires d'amitié ce qu'on appelle le, les psychiatres appellent ça le diamant dans le trauma mais on oublie 2022 et on passe maintenant à 2023. Niveau cinéma français, les Mousquetaires reviennent dans un nouveau remake de Martin Bourboulon. Et autre retour, Astérix et Obélix, l'Empire du, du Milieu, pardon, en salle le 1er février. Et autre mer, c'est le nouveau Spielberg qui arrive de Fablemans, un récit initiatique. Et parmi les autres films qui sont les plus attendus, Indiana Jones, évidemment, cinquième film de la saga, le cadran de la destinée. Et enfin, Barbie, le premier film en prise de vue réelle pour la poupée. C'est la réalisatrice Greta Gerwin qui porte le projet avec Margot Robbie.
0: Merci Lou Cohen. Cette émission se termine. Merci à nos invités. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous dis à l'année prochaine. Mardi 31 janvier à 11h. Pour une nouvelle émission, parlons cinéma avec Serge Toubiana. À la technique, Guillaume Peignet.